0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer Der Podcast für deinen Boden Wir haben im vergangenen Herbst unsere Zwischenwucht gemäht. Das hat ungefähr so ausgesehen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht und in diesem Video hier ziehe ich das Resümee, also die Ergebnisse meiner Beobachtungen beziehungsweise ob ich denke, dass ich das ausbezahlt hat oder nicht. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle. Wir sind auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Im letzten Herbst haben wir unsere Zwischenfrucht gemäht. Also mit einem Fingerschneidwerk sind wir auf zwischen 30 und 40 cm über die Zwischenfrucht drüber gefahren und zwar Ende September. Das hat so ausgesehen. Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, was ich mir dabei überlegt habe. Die Ziele waren im Wesentlichen, erstens wollte ich damit versuchen, die Mineralisierung zu fördern oder zu steuern eigentlich. Also sozusagen frühzeitig ähm, organisches Material ähm, absterben zu lassen, nämlich durch, die, durch das Mähen zu Boden fallen zu lassen und dort sozusagen frühzeitig in die Mineralisierung gehen zu lassen. Weil das Material, das, wenn man das da gemäht wird, man sieht, war sehr viel Sudangras, sehr viel gerade, das schon sehr weit entwickelt war. Und damit sozusagen lange braucht, bis es verrottet. Und es wäre gut, wenn ich das sozusagen frühzeitig schon in den Prozess im Herbst einbringen kann, um freien Stickstoff zu binden bei der Verrottung und dann sozusagen im Frühjahr früher den Stickstoff wieder frei werden lassen. Die zweite Überlegung war... Ähm, dass man also Dadurch, dass sich diese Pflanzenarten sehr schnell entwickelt haben, sind natürlich viele Pflanzenarten, die darunter waren, insbesondere die Leguminosen, die sich langsam entwickeln konnten, weil sie wenig Licht bekommen haben. Und die zweite Überlegung war, eben, durch das Mähen sollte dann Licht dazukommen und, sie, und, und das, die, diese zweite, ein zweiter Schub kommen, quasi die zweistufige Zwischenfrucht ein bisschen ersetzen. Die dritte Überlegung war, vegetatives Wachstum zu fördern. Das heißt, zu versuchen, sozusagen so lange wie möglich das vegetative Wachstum der Pflanzen zu um, Fördern zu halten. Warum? Vegetatives Wachstum ist eigentlich für die Funktionen der Fischenfrucht in vielen Fällen sehr, sehr wichtig oder eigentlich besser wie das generative Wachstum. Solange die Pflanze sozusagen noch im, im, im Vegetativen ist, im, im Bestockungs, in der Bestockung, wie man es beim Getreide kennt, zum Beispiel, bevor sie also in Schossen kommt, sind die Wurzelausscheidungen stärker und mehr. Ähm, ist das, das, das Material, das organische Material, wenn es abstirbt, leichter verrottbar und einen höheren äh, Stickstoff, mehr Stickstoff äh, und weniger Kohlenstoff. Im Verhältnis, also ein engeres CN-Verhältnis kann also schneller mit wieder umgesetzt werden. Und insofern, und da sind auch noch äh, viele andere äh, Vorteile, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, äh, insofern ist es sozusagen sinnvoll, dieses vegetative Wachstum hinauszuzögern. Und das war auch eine Überlegung, das sozusagen mit dem Mähen zu machen. Zwischenfrüchte sind tatsächlich eine Leidenschaft von mir. Deswegen äh, entwickeln wir und produzieren wir von Farm-to-Farm -farm Zwischenfruchtmischungen, bieten die an. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website. Unser Fokus ist eine hohe Artenvielfalt, das heißt so viele Arten wie möglich. Äh, und immer äh, eine Behandlung des Saatguts mit der Biostimulanz Nugrified Magnum S plus Spurenelemente. Also ähm, schau auf der Website vorbei, farmtofarm.eu oder kontaktiere uns direkt in den sozialen Kanälen. Ähm, und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit dem Video. Was sind jetzt da die Beobachtungen von mir? Erstens mal, das Mineralisierung steuern, also das Verrotten steuern. Das hat in Wirklichkeit nicht, nicht, glaube ich nicht besonders gut funktioniert. Warum? Weil das Material, das wir gemäht haben da im September, das sieht man dann in dem, das blende ich da kurz ein, war in ein paar Wochen später auch schon abgestorben. Da die, es ist ja auch so, eine Zwischenfrucht stirbt leicht oder die abfrostenden die meisten abfrostenden Zwischenfrüchte sterben leichter durch Frost ab. Wenn sie schon weit entwickelt sind, wenn sie schon im generativen Wachstum sind zu so weben, das Sudangras, das man hier gesehen hat, das Ramtilkraut, die Faselia. Das heißt, dort überall dort, wo wir es nicht gemäht haben, hat der erste leichte Frost das meiste dann einige Tage oder wenige Wochen später schon mitgenommen und es ist dann dargelegen. Das heißt, wir haben sozusagen ohnehin von der Natur in dem Fall das, 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 das Abtöten dieser Arten gehabt. Das zweite Problem vielleicht, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Problem war, aber das bei, durch das Mähen ist das organische Material natürlich nicht zum Boden gegangen, sondern ist relativ viel in den bestehenden Pflanzen hängen geblieben. Und ich glaube nicht, zumindest bis jetzt, habe ich nichts beobachten können, das schaut jetzt so aus, der, der, der Schlag, ähm, hab, hat man dann habe ich keinen großen Unterschied gesehen können. Also wir haben im Februar, auch hier blende ich das kurz ein, hat das schon noch anders ausgesehen. Da hat man eindeutig gesehen, sozusagen, wo noch mehr Stoppel stehen äh, und, 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 und wo es abgemäht worden ist. Ähm, ob das eine oder das andere jetzt besser für die Aussaat gewesen wäre, das kann ich nicht beurteilen, weil wir haben dann im, 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 kurz nachdem, ich, nachdem das ist, diese, diese, äh, dieses Video im Februar gemacht habe, ähm, bei einem starken Frost sind wir mit einer Kemmelschwalze drüber gefahren, ähm, weil ich mir gedacht habe, damit wir sozusagen alles zum Boden bringen und äh, rechtzeitig oder früh, so früh wie möglich die, die Verrottung fördern. Das heißt, ich habe dann äh, alles am Boden äh, gehabt und möglicherweise wäre nämlich für die Aussaat es besser ähm, wenn, wenn, noch, wenn, wenn, wenn noch nicht alles am Boden liegt und nicht am Boden gewaltet ist, sozusagen, weil das dann leichter hineingeschnitten werden kann. Kann ich in dem Fall jetzt nicht beurteilen. In jedem Fall hat sich bis jetzt sozusagen dieses Ziel, dass die Mineralisierung gesteuert wird oder die Verrottung gesteuert wird, eigentlich nicht gezeigt. Das zweite Thema, was, 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 ähm, was, ich, was, was wir ja fördern wollten, war, ähm, dass wir sozusagen Licht für die langsam wachsenden Arten ähm, hinbekommen. Das ist eigentlich ein, 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 einer der wesentlichen Punkte, warum ich das Mähen machen wollte. Was ist da eigentlich der Grund dafür? Es ist so, die, die, die meisten Zwischenfrüchte, die wir aussehen, oder viele dieser sind Langtagpflanzen oder sind äh, Pflanzen, die vom, von der Tageslänge unabhängig äh, in die generative Wachstum kommen. Das heißt, wenn wir die jetzt früh aussehen oder im August aussehen, dann ist der Tag noch länger als die Nacht und die versuchen schnellstmöglich in die Blüte zu gehen. Also sozusagen der natürliche der, der ähm, Trieb wäre, dass sie sozusagen ab dem Zeitpunkt, die die Tage länger als die Nächte brauchen, also im, im Frühjahr, dann in die generative, ins generative Wachstum kommen. Wenn jetzt also das sieht, das ist ja, äh, ist ja, ist ja bei, den, bei, bei vielen Zwischenfrüchten, ob das jetzt zum Beispiel der, das Gelbsenf oder der Ölrettich ist, wo man es gut kennt, auch so, ähm, die sind ja eigentlich nicht sozusagen dafür gedacht oder von der Evolution gedacht, dass sie im, im, im August keimen, sondern eben schon früher. Das heißt, die versuchen schnellstmöglich alles zu investieren in das generative Wachstum, was wir in der Zwischenwoche eigentlich gar nicht idealerweise wollen, aber es passiert halt. Nicht immer wollen, aber es passiert halt. Und damit schießen die nach oben. Die Konsequenz ist, dass es für langsam wachsende Arten und Arten, die mehrjährig sind, die vielleicht gar nicht mehr in die, aufgrund der Tageslänge oder aufgrund äh, in die, äh, in die, in die generative Phase kommen, also zum Beispiel Leguminosen, die langsam wachsen, die bekommen dann natürlich entsprechend noch weniger Licht, als sie natürlich in dem Gemenge bekommen würden, wenn, es sozusagen, äh, wenn, wenn, wenn die anderen Pflanzen, die Langtagpflanzen, noch nicht äh, in die Richtung generative Phase, Richtung Blüte gehen würden. Und das ist mit ein Grund, warum es sozusagen ein bisschen schwierig ist, äh, langsam wachsende Arten, zu kombinieren, wenn die Bedingungen perfekt sind sowieso für, 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 für Pflanzen, die ins generative Wachstum sofort gehen. Das ist jetzt zum Beispiel der Öl aber auch die, die Pflanzen, die, die eigentlich aus den Tropen kommen, wo lang und kurz da keine Rolle spielt. Die Tage immer gleich lang sind, zum Beispiel das das kommt ja aus tropischen Regionen, das Sudanras, wie der Name schon sagt, der äthiopische Senf oder abyssinischer Kohl, wie der Name auch schon sagt. Das heißt, die, kommen, die, 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 die geben sozusagen sehr schnell sofort Gas und können damit sorgen, dafür, dass wenig Licht dann für den Klee zum Beispiel da ist. Die Idee war eben, das zu schneiden, zu mähen, das Licht nach unten kommt. Da, da, da äh, habe ich allgemein die, die, da, äh, die Beobachtung machen müssen dieses Jahr. Wir haben relativ früh ausgesetzt, diese Zwischenfrucht Ende Juli, dass äh, die winterharten Arten überhaupt sehr, sehr schlecht sich entwickeln konnten, weil alles andere so, äh, so, so dominant war. In Wirklichkeit sind die winterharten Arten, der winterharte Kleber, pannonische Wicke, erst ganz spät im Frühjahr diesen Jahres, Frühjahr 2022 gekommen. Ich wäre sehr gespannt über eure, deine Beobachtungen in, in Kombinationen von Zwischenfrüchten, wo Winterhart Winter Arten untergeordnet, aber dabei sind, bei einer frühen Aussaat. Ich sehe das sehr oft, dass, dann, dass, dass, dann, dass, die, dass die sehr, sehr stark unterdrückt sind, zum Teil komplett unterdrückt sind und erst sehr spät, wenn überhaupt, kommen können. Wohingegen, wenn die gleiche Mischung, in dem Fall hier, das war die, unsere Mischung, die MycoMax. Überwintern, das heißt, da ist 20 15, 20 Prozent winterharte Arten vom Zielpflanzenbestand enthalten. In dem Fall ist es so, wenn die gleiche Mischung äh, auf diesem Standort entfernt, Luftlinie 500 Meter, aber zwei Wochen später gesehen, war im, im, im Februar grün aufgrund der winterharten Leguminosen. Weil einfach dann natürlich diese Arte, die Art, die auf dem Schlag hier, wie man sie in dem Foto vielleicht sieht, so Gas gegeben haben, so dachengas ramptil die haben dann nicht mehr so anschieben können, Verselia nicht hatten, äh, ähm, Und damit natürlich dafür gesorgt, dass sozusagen Licht und, und Möglichkeit für die Arten war. Das heißt, für die Konkrete, das Ziel, diese, diese Arten zu fördern, hat auch nicht funktioniert. Ich habe keinen, eigentlich keinen Unterschied sehen können zwischen den äh, wo, wo nun jetzt äh, dann sehr verzögert, der, 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 der Inkarnatklee oder der Weißklee oder der oder die Pannonische Wicke aufgegangen ist. Ich habe aber auch keinen Unterschied gesehen, wo der Ausfallraps aufgegangen ist. Wir hatten auf dem Standort, das ist glaube ich schon fünf Jahre her, Raps und da kommt immer noch Ausfallraps, man hätte ja denken können, okay, wenn dann Licht hinkommt, kommt vielleicht mehr Ungraut, mehr Ausfallraps, mehr Ausfallgetreide, auch das war nicht der Fall. Also das Ausfallgetreide war bis zum Schluss, bis jetzt kein Problem, Ausfallraps ist stark geworden sieht man auch hier immer wieder auf die, im Hintergrund. Aber das war nicht abhängig von den Streifen, wo wir gemäht haben, sondern eher von der Bodenart. Das heißt, das Ziel eigentlich in dem Fall nicht erreicht. Zuletzt noch das Ziel der Veget des Förderns des vegetativen Wachstums. Also wir wollen ja mit den Zwischenfrüchten versuchen, so lange im besten Fall, wenn man es kann, das vegetative Wachstum zu fördern. Meistens können wir es nicht, weil es durch die Tageslänge gesteuert wird. Und deswegen ist natürlich die Überlegung, wäre die Überlegung sehr cool, wenn man das mäht und dadurch sozusagen nochmal noch äh, ins, Wurzel, noch ins Wurzelwachstum investiert äh, und vegetativ noch äh, länger arbeitet, Wurzelausscheidungen ähm, äh, ich mehr dann haben und wie gesagt, die Organik, die Organik besser ist. Das hat auch nicht funktioniert, ist aber auch logisch, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir gemäht haben, wo die, waren die Pflanzen, die wir gemäht haben, schon sehr hoch, waren die vegetativen Wachstum. Das heißt, die waren eigentlich dann abgetötet. Das heißt das für mich, das heißt die Wirklichkeit, dass, dass, ich, dass, dass grundsätzlich haben wir da Kosten gehabt fürs Mähen, ja. Ich glaube trotzdem noch, dass es prinzipiell ganz ein interessantes, eine ganz interessante Idee ist, um, um, um eine zweistufige Zwischenfrucht, wo man dann so ersetzen zu können, sprich zuerst sommer die sehr, sehr wärmeliebend ist und dann danach im Herbst eine winterharte einzuschlitzen, kostet noch mehr. Aber es hat in dem Fall nicht so funktioniert wie, wie erwünscht. Möglicherweise ist der Schnittzeitpunkt ein anderer. F es ist auch mit Sicherheit so, dass, dass, dass sich äh, diese, diese Arten nicht dafür eignen, weil sie äh, nämlich äh, diese, diese äh, schnell wachsenden. Äh, sofort ins generative gehen, Daten, wir, die wir verwenden oft in, unser, in unseren Zwischenfrüchten, in unseren äh, Breitengraden, also eben Ramthielkraut, der Ölrettich, wenn der mal nach oben schießt, wird nicht mehr viel passieren äh, und Phaselia und, und, äh, und so weiter, also die haben zum Teil schon noch ausgetrieben, aber halt nicht mehr die Leistung gehabt. Ähm, vielleicht, äh, ich bin gespannt, was, was, ob du das schon mal probiert hast, was du davon hältst, was deine Beobachtungen sind, ähm, kannst du gerne drunter kommentieren unter dem Video. Ich glaube, ich würde es nochmal probieren, vielleicht mit einer anderen Mischung, vielleicht unter anderen Bedingungen und früher zeitlich abgestimmt. War jedenfalls sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Momentan bin ich sehr zufrieden, Wir haben vor ich glaube, zweieinhalb Wochen hier den, oder drei, zweieinhalb oder drei Wochen den Mais hier eingesät, direkt in die Zwischenfrucht. hat am Anfang nicht sehr schön ausgeschaut mittlerweile. Bin Ich auch ganz zufrieden. Wir haben schon einige Fehlstellen. Eine neue Seemaschine, die Einstellungsthematik hat nicht 100% funktioniert, aber es schaut gar nicht so schlecht momentan aus. Bin also zuversichtlich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du hast was mitnehmen können. Bin gespannt über deine Meinung. Kommentiere gerne drunter, wenn das alle sehen, was deine Erfahrungen davon sind. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.